0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de En el Gali. Y la primera invitada que tengo aquí es mi bellísima madre, llamada May Feregrino. Ella fue sobrecargo de mexicana de aviación. Este capítulo queremos enfocarlo a lo que era la aviación de antes. Entonces, vamos a dejar que mi mamá, May peregrino, <risa> nos cuenta un poquito acerca de so toda su trayectoria a lo largo de 23 años volando en la misma aerolínea. Entonces, va a estar muy interesante todo esto. Ya saben lo que les digo siempre, vayan, traigan su container, a, prepárense un cafecito, un té, porque la plática de Gali va a estar sumamente interesante. Por cierto, este es el primer podcast que grabó mi mamá, entonces... Me dio la oportunidad, y casi lo obligo, verdad, de poder grabar esto. Pero la verdad es que su vida es sumamente interesante y quiero compartirla con todos ustedes. Pero bueno, mami, bienvenida a En el Gali. Yo sé que estuviste 23 años de tu vida en un gali, eh, contando, platicando, viviendo las mejores experiencias. Pero quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es May Feregrino?
1: Bueno, yo nací aquí en Ciudad de México. Mi nombre es May Entré a volar en 1979, en junio. Tres de mis hermanas ya volaban. Una empezó en, Ario Mexic en Mexicana y después se cambió a Ario México y las otras dos estaban en Ario México Entonces, yo tenía, después de, de leer un libro que se llamó Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Cadwell, donde la vida de San Lucas tiene muchos años en Grecia, uh -huh. Pues yo quería ir a Grecia. Entonces dije, ¿cómo es la manera? ¿Cómo puedo llegar a Grecia? Pues siendo sobrecargo. Uh
0: -huh. O Entonces, sea, ese eso fue el motivo.
1: Fui. eso fue el motivo.
0: wow Pero, o sea, las viste, sabías que con ese trabajo pues podías viajar, uh -huh. pero el objetivo de, principal de meterte era porque querías visitar Grecia.
1: Porque quería visitar Grecia. A corto plazo. Y después seguir estudiando.
0: Ah, ok. Entonces
1: yo nada más entré por un año.
0: ¿Y cuántos años tenías cuando entraste? 19 ¡Oh! 19 años, uh -huh. más chiquita que mi hermana, y mi hermana todavía la vemos como la bebé de la familia, entonces sí. imagínense a mi mamá. Pero antes de el mundo de la aviación, ¿viviste algún otro contacto con el medio, medio como
1: de viajar? Así o sea, tanto. ¿viviste alguna experiencia que te cambiara la vida? Sí, de, yo terminé de preparatoria y me, me uní a un grupo que se llama Viva la Gente, uh -huh. y viajé con ellos dura un, durante un semestre. Eso fue en el 78, de julio del 78 a diciembre de 1978. Okay. Regreso y en, en enero se, se presenta la, la oportunidad de, de entrar al medio de la aviación y dejo el grupo y vengo a voy a ASA de México a hacer mi solicitud. Entonces ahí empezó mi trabajo. Tu carrera. proceso, ahí tu proceso.
0: proceso. Eh, iniciaste en el 79 y ¿cuándo finalizó
1: en noviembre del
0: 2002. Ok, hace un rato. O sea que todavía te tocó eso de ser jubilada, ¿no? Sí. O sea, tú sí. tienes el título de jubilada en Mexicana. Sí. Ok, está padrísimo eso. Para los que no saben, eh, Mexicana de Aviación era una aerolínea en México, estuvo a punto de cumplir los 100 años, ¿verdad? Sí. Numa? Así es. Eh, tristemente y por cuestiones obviamente ajenas a los trabajadores, la declararon en quiebra pero tampoco la quebraron y ha sido la verdad un infierno esto para toda la gente que estamos en el medio al igual que los trabajadores que estaban ahí pero bueno mi mamá al final tuvo la oportunidad de poder jubilarse y creo que es algo muy bueno y todavía de disfrutar esos beneficios unos cuantos años más ya les contaremos esto. No, Yo nada más porque me sé más o menos la historia, ¿verdad? <risa> pero si no les diría más, pero no les quiero spoilear. Porque queremos saber si cumplió su meta de corto plazo visitar Grecia. Pero ya, ya, ya nos contará mi mamá. Pero sí. bueno, ya nos dijiste que estaban tres de tus hermanas en las aerolíneas que uh -huh. empezaron, este, mis tías, saludos, este, <risa> mis principales fans, los únicos likes que tengo en Facebook. <risa> Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso de reclutamiento? ¿Por qué te acercaste a ASA? ¿No era con la aerolínea o cómo se hacía antes? No,
1: no, primero era ASA y ahí te daban la carta para la, la aerolínea, que eran Aeroméxico uh -huh. y Mexicana. Okay. Y en esa ocasión yo tuve la oportunidad de elegir y yo elegí Mexicana. Okay. ¿Y por qué? ¿Por alguna cuestión o...? Porque decían que no podía haber hermanas que volaran el mismo equipo. Entonces ya había una hermana volando el DC-9 en Aeroméxico y otra hermana volando el DC-10. Ah, Entonces, pues yo preferí no, este, sí. no, no tocar a la suerte ¿no? sí, y claro. pedir mexicana. Entonces eso fue en enero del 79, me aceptaron inmediatamente en NASA y pues ya fui a... México Las oficinas de mexicana estaban en, en la calle de Valderas, en el centro. Okay. Entonces fui a Valderas y entregué mi mi carta de que ya me aceptaba, había aceptado el sindicato y de ahí empezó un proceso muy difícil porque la secretaria de donde yo entregué el, mi solicitud consideraba que mi peso no era el adecuado para, para entrar. Okay. Yo medía un metro con 68 centímetros y pesaba 68 kilos.
0: Entonces, ¿para ella?
1: Para está? ella yo no, yo no podía pasar. Entonces, este, duré de enero... A junio que me llamaron y para junio yo ya pesaba 56 kilos y no podía entrar. Entonces yo se lo comenté a mi papá y me dijo que... Pues que le echaras ganas, Que ¿no? le echara ganas, pero ya yo estaba aceptada por el sindicato, por, por, o sea, tenía todos los requisitos para poder entrar, pero había algo que me lo impedía. Entonces, gracias a un tío que acababa de viajar a China con... Eh, con Crescencio, que era el mero mero de la compañía, uh -huh. este, él le habló y le dijo, oye, mi sobrina está, quiere entrar, ya tiene, cumple con todos los requisitos. Que está pasando, porque está, está torando ¿no? la solicitud. Entonces, gracias a esa llamada, yo logré entrar el 25 de junio del 79.
0: Porque si no, igual y te hubieras. Igual eh, no hubieras entrado. O no hubieras entrado, hubieran sido años, ¿no? De intentarlo, uh -huh. como uh -huh. muchas
1: personas. Entonces, esta chica ya no podía decir que yo estaba pasada de peso.
0: No, tenías todo. Ajá, ah. y
1: entonces lo, lo que hacía era pasar mis papeles abajo para que yo no pudiera entrar.
0: Ay, no puedo creerlo. Qué, uh -huh. qué coraje, y además de que te dieras cuenta y la impotencia de mucha gente que no puedes hacer nada, ¿no? Exacto entonces que a veces no es porque no tengas tú los requisitos esenciales o los necesarios, sino que hay trabas que te pone la vida como que para que aprecies que Así entraste es. una aerolínea, ¿no? Entonces creo que ese fue tu caso, mamá. Pero, ¿solamente le pusiste el dedo al renglón en Mexicana o alguna vez viste la posibilidad de otra aerolínea?
1: No, después, unos años después, ¿qué serían? Dos años. Ah, pues en el viaje a Grecia. Ah, ¿entonces sí fuiste a
0: Grecia? Un, sí,
1: claro. Un año después de que entré, fui con una amiga, me fui a Grecia y a Egipto. Y entonces empecé, empecé a ver que había una línea árabe que estaba contratando personal. Ok. Entonces, cuando regresé a México, yo escribía esta línea, que era Líneas Aéreas de Jordania, se llama ALIA, no sé si todavía exista, e hice mi solicitud y recibí una respuesta
0: y fue escrita o escrita, sea, escrita por carta ajá
1: wow. entonces yo lo que hice bueno ya no ya no le seguí con eso me quedé en mexicana
0: bueno pero al final este tuviste esa visión ¿no? de buscar algo en medio oriente que sí, luego bueno sí. ya
1: se le hizo a mi mamá este
0: estar por esos rumbos eh con su hija, por supuesto, bellísima, aquí yo presente. <risa> <risa> pero wow, qué increíble, Alia. Deberemos, este buscarla, a ver si todavía sí. existe por ahí, pero qué interesante. Alia era
1: el primer nombre, el perdón, era el nombre de la primera esposa del rey de Jordania y ella murió. Entonces <risa> la línea aérea se llamaba Alia. Wow, <risa> no, qué interesante. No sé si existe.
0: Como lo del Sumaya, ¿no? Que es por la esposa de Slim, uh -huh. justamente. Ay, qué bonito. Parece nos tenemos que morir para que nos pongan en el nombre de una aerolínea para que te hagan el taxi más alto también ay oigan y ese viaje que hiciste justamente fue al cumplir el año o sea tus primeras vacaciones
1: no mis primeras vacaciones nos las dieron a los seis meses de ah, haber entrado Ok. entonces fue muy sorpresivo porque pues todavía yo no tenía ni el dinero para ir ni, sí, claro. ni los planes entonces con esta amiga me fui a nos fuimos a Puerto Rico y después, al año exactamente, nos fuimos a Grecia y a Egipto. ¿Al año de que entraste? De que entré. Ok, perfecto. Que entré. Y de ahí lo que hacía yo era, cada año, escoger dos periodos de vacaciones y salía a algún lado del mundo. ¡Guau! Wow. Que, que tuve la oportunidad de hacerlo gracias a que vivía con mi familia, no tenía gastos. Pero ahorraste. Y ahorré porque pues bien pudiste gastártelo
0: en no. la pernocta, en ropa, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. hay gente y, y pues no hay que juzgar, ¿no? Al final cada quien sabe para lo que trabaja. Claro. Y en este caso tú lo hiciste porque querías viajar sí. y cumpliste ese objetivo. Yo lo cumplí. Entonces eso está padrísimo. Pero un poquito antes, regresarnos antes de esos seis meses, o sea, cuando ya firmaste tu
1: contrato en Mexicana, ¿qué empezaste a hacer? Bueno, eh, te pedían, ya estaban los papeles completos, pero tenías que cumplir una serie de requisitos como el cortarte tu cabello. ¿Qué? Aunque lo trajeras a la cintura.
0: ¡Ay, no! Te
1: tenías que cortar tu cabello abajo de tu oído, que no te rebasara eh, cierta parte del cuello. Oh, ok, como por aquí la Ajá. oreja,
0: abajo de la oreja. Okay.
1: Sí, que quedara a la mitad del cuello de la camisa. Entonces, pues todas estábamos pelonas.
0: Oh. Pero después, por ejemplo, la gente, la gente que ya estaba más antigua, las personas... Este, Te lo dejabas tenía...
1: crecer, sí.
0: Pero requisito era, ¿sabes qué? Te lo tienes que cortar, Reina. tanto y si quieres querías estar entrar,
1: aquí? si querías entrar... Otra cosa que me parecía muy, muy ridícula, que nos decían que los pilotos tomaban su, su capacitación en, el, en la planta baja y los sobrecados la tomábamos en, en el primer piso, entonces nos prohibían hablar con ellos. Entonces, cuando pasábamos, teníamos que bajar la cabeza. Para, para no verlos. Claro que no siempre no les hablábamos, ¿verdad? Sí, claro. Porque era, ellos eran tan jóvenes como nosotros y pues todos estábamos muy entusiasmadas de entrar a, a Mexicana de aviación
0: Por supuesto. Bueno, es que a veces los requisitos, yo creo que no querían que sociabilizaran de más, ¿no? Pero bueno, siendo que después de entrar a volar y tú 23 años, no es como que no hablaras no que 19. ¡Ah!
1: No, que de, de 23 años que duré. Y después, bueno, la capacitación era de 9... A seis de la tarde nos daban comida, no viáticos, sino nos daban comida del avión. ¿Ah? Siempre, siempre el, el mismo, lo mismo era un pollo frío. <ríe> siempre, creo que duró dos meses la capacitación y todos los días comimos eso y nos llevaban refresco. Había café, eh, nunca se limitaron en darnos cosas, aunque fuera el mismo menú. Pero era bastante, Había suficiente, ¿no? sí. okay. y, y muchos se aburrían de comer lo mismo. Entonces se iban a comer a otro lado y nos dejaban más a los que... Y un ahorro, ¿no? Y pues un ahorro. No tenías
0: Ajá. ahí que, que pagar tu comida. Pero, ¿qué te parecieron las materias? O sea, ¿de entrada te costó trabajo? ¿Alguna vez reprobaste algo? ¿Tuviste que volverlo a cursar? ¿Algo así? No, no, no.
1: Eso recuerdo que fue... Pues no fue tan difícil para mí.
0: O sea, lo, lo agarraste. Pues sí, es que también venías este, de prepa, traías todos los conocimientos sí. necesarios... Y antes no se usaba eso de estudiar, ¿verdad? Para sobrecargar,
1: como tomar una capacitación no, antes. No, no, para nada. ¿eh? Es más, la, las dos aerolíneas que había daban la capacitación a sus sobrecargos y ellos sacaban las licencias. Mm. O sea, al entrar toda la aerolínea ellos se ocupaban absolutamente de todo.
0: Ay, qué increíble. Uh -huh. Qué increíble, porque pues ya, yo creo que con esto de la pandemia y todo lo de las aerolíneas de bajo costo y así, no creo que vuelva... a a suceder como lo sabíamos antes, ¿no? De no, la gente no. que tuvo esa oportunidad. Ojalá ya veremos en un futuro qué que llega a pasar. Y cuéntanos, ¿cómo era esa jerarquía, ese eh, eh, chain of command que tenían acá <risa> en, en Mexicana? Desde que iniciabas, ¿cómo era el cargo que tenías hasta que te jubilabas?
1: Ok. Esta, primero teníamos sobrecargo de nuevo ingreso, después sobrecargo en adiestramiento y te daban tu gafete y entonces había cinco vuelos de familia familiarización antes de graduarte, cuatro idas y vueltas y una pernocta. Uh -huh. Entonces, cuando los pasajeros veían que les ibas a dar un servicio con tu gafete en sobrecargo de adiestramiento, uh -huh. se apanicaban. Después entrabas como sobrecargo segundo,
0: uh -huh. al
1: año era sobrecargo primero y te aumentaban el sueldo. Después... En la época en que yo entré, a los 3 años, 3, 4 años eras mayor B de 727, a los 5 eras mayor A de 727, okay. después llegó el DC10 y había mayores B4, B3, A de DC10 y jefe de cabina. Okay. Y después, años adelante, todos los sobrecargos mayores nos fuimos a puesto de confianza. ¿En Entonces, la compañía? En la compañía eso fue un poco difícil para nosotros porque después de estar respaldados por un sindicato que en este caso era ASA y que siempre para mí funcionó muy bien uh -huh. eh, de repente estaba solo y veías cómo pues sí se pasaban en, en ciertas cosas sobre todo en jornadas eh, y yo en esa época fui, ases eh, no, fui asesor me parece y sí, este, sí había una, una gran diferencia entre un sobrecargo sindicalizado y un sobrecargo eh, no sindicalizado. Como, por ejemplo, al principio ellos no podían ayudarnos a atender la primera clase. Ok. Y, y todo... Eh, ¿Recaía en ti? En ti, desde recibir pasaje, eh, checar pil con pilotos, checar con tráfico, darles eh, la bebida de bienvenida, guardar eh, sacos. <risa> todo. Todo recaía en ti. Entonces no podía ser. Lo que hacías era, le solicitabas a uno de los compañeros que pues, atendiera eh, la puerta, en la cabina, todo lo demás, y tú te ponías a servir cuando realmente tú tenías que estar haciéndolo, no sirviendo las bebidas. de. Sí, sí, de, tú no eras el encargado. O sea, tú eres el jefe con, de cabina. Con la claro. jerarquía que tenías, claro. tú tenías que estar en donde tenías que estar. Ya después regresamos a hacer eh, sobrecargos sindicalizados y bien, pero se acabó el puesto de mayores B. Entonces, el más antiguo de, la, de los primeros ocupaba el puesto de mayor B. Uh
0: -huh.
1: Y muchas veces esos primeros antiguos eran más antiguos que el que el supervisor, Ay, porque no, no querían ascender. No claro. sé si, si siga pasando eso. Eh, sí, no yo lo creo sé. que en
0: todas las aerolíneas.
1: Porque, bueno, eh, como primeros podían elegir mejores secuencias, te podían tener eh, más beneficios que como eh, mayores, nuevos, no, pues, no iban a tener.
0: Esto que mencionas, ¿te refieres más o menos a lo del escalafón? O sea, que tienen un número, tú uh -huh. como sobrecargo, como empleado... Y entonces, si te eres de los antiguos de ese puesto, tienes más beneficios para Exacto. escoger. Y si asciendes, pues te vas a la cola.
1: Sí, pero ya cuando, es, cuando se integra el escalafón para cuestión jubilación, uh -huh. seas eh, primero, antiguo o mayor, quedas en tu mismo lugar. En
0: tu lugar. Uh -huh. Ah, ok. Eso uh -huh. está bastante bien. Uh -huh. Y entonces, ¿tú fuiste jefa de cabina?
1: Yo fui jefa de cabina cuando llegué a salir como con, con ese puesto en el DC-10. La verdad era demasiado para mí, con 23 años, salir en ese puesto y tener 315 pasajeros a, bajo mi responsabilidad. Fueron vuelos cortos. ¿Cuántos sobrecargos iban? Éramos 11, creo. 11, pero llegábamos a ser hasta 13 cuando llegaba, iba un asesor. Ok. Entonces, eh, no, realmente no me gustaba volar el DC-10. A mí uh -huh. me gustaba el 727 Después, el, cuando se fue este avión, llegó el 320, que era un avión fabuloso. Y bueno, otro favorito para mí fue el Fokker 100.
0: El Fokker 100. Uh -huh. Y ya, aquí entrenos, mamá. ¿Boeing o Airbus?
1: Ay, yo creo que Airbus.
0: Airbus. Sí, sí yo también soy Team sí. Airbus. Me gusta mucho para trabajar y como pasajero. Sí, y es muy uh, y, pero siento que Boeing, por ejemplo, es un avión muy, este... Ay, que te va a rendir toda una vida, ¿no? O sea, que saca la casta de verdad esos. O sea, que son muy buenos aviones, pero visualmente me encantan los Airbus. ¿Y qué otros aviones fue el tema?
1: Bueno, a ver, al principio 727-100 y 727-200. Después llegó el DC-10-15. Después me parece que fue el 320 y se fueron, uh -huh. los, se fueron los 727 y también el DC-10. Eh, llegó el Fokker, con los que hacíamos casi vuelos, idas y vueltas, y creo que teníamos 767, pero fue un avión que no, no volé porque yo estaba eh, en un sistema que se llamaba idas y vueltas porque te tenía a ti.
0: Atla, la luz de tu vida. Ajá.
1: Exactamente.
0: De tu vida. Miren cómo le, le brilla la carita a mi mamá, porque obviamente yo fui lo mejor que le pasó. Claro, claro. Entonces, oye, todavía no quería llegar a eso, pero yo sé que sí. Había sistemas,
1: ¿no? De trabajo. Podías
0: trabajar el idas y vueltas, que, o sea, no tenías ninguna pernocta, solo una al mes, algo así. ¿Sí
1: ¿Sí Idas y vueltas de lunes a viernes y descansabas los fines de semana. El último fin de semana del mes podías elegir una pernocta. Que tú, que tú escogieras, ¿no? Por ejemplo, mm. quiero no ir a Los Ángeles, tal vez te daban un Los Ángeles de ir, a, de ir a dormir, pero al final tenías una pernocta. ¡Ay, qué rico! Había el 6x4, que es, trabajaba 6 días y descansabas 4, que nunca, nunca lo trabajé. Okay. Y había el, el normal, que era una secuencia al menos okay. Normal. Pero funcionaba muy bien, funcionaba muy bien para, la, para las mamás y éramos, como nos, éramos conocidas como pobres y muertas.
0: Pobres y muertes. Ay, sí
1: lo creo con esas friegas que se aventaban,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No, qué bárbaros. Oye, ma, y cuéntanos, ¿qué rutas volaba mexicana? O sea, yo sé que no era a todo el mundo, ¿no? O sea, pero ¿cuáles eran las, las que volaban?
1: Bueno, volaban aquí en la República Mexicana. Tenían varias, varias rutas. Estados Unidos. Uh -huh. Era una aerolínea que le gustaba mucho a nuestros compatriotas que viven del otro lado de, de la frontera ajá, ajá. Canadá algunas ciudades de allá eh, Centroamérica es Guatemala Costa Rica luego nos vamos a, a Panamá también ajá. después nos vamos a Sudamérica me falta San Salvador creo y Honduras pero no recuerdo bien eso eh, después Bogotá Lima Santiago de Chile hasta Chile hasta llegaban. Hasta en... Buenos wow. Aires. Y había vuelos muy buenos a Santiago uh -huh. de Siete Días, que tampoco nunca hice. Entonces... <risa> ¿Por qué creen? <risa> a, a Argentina sí fuimos. Sí, sí. A Buenos Aires fuimos. Ahí me tocó. Entonces, esos eran en América. Ya después, cuando yo salí, tuvieron el vuelo a Londres y a Madrid. ¿A Madrid? Uh -huh. Sí, ¿no? A Madrid. Tenía? A Madrid. Mm, pero esos ya no me tocaron. Ya no te tocaron. Ok. Pero... ¿tú podías
0: llevarte a alguien en la pernocta? o sea, si tuvieras un buen vuelo y dijeras, ¿sabes qué? puedo llevarme a mi esposo a mi hija
1: sí, sí, podías hacerlo de podías hecho, hacerlo. les
0: vamos a confesar aquí que a veces yo faltaba a la escuela para irme con mi mamá entonces, si ven que tengo mala ortografía es culpa de mi mamá no es cierto, sí tengo buena ortografía a veces, ¿verdad, mami? Y veces, si no, mi mami. mamá me la corrige. Claro. <ríe> sí. ¿Y cuál era tu vuelo favorito de
1: pernocta? Bueno, me gustaba ir mucho a Estados Unidos, okay. pero mi favorito era Guatemala.
0: ¿Qué? ¿Ese fue uno de los últimos vuelos que tuviste?
1: Fue el último vuelo. ¿Y tú lo escogiste ese? Sí. ¡Wow! Sí. ¿Y cuántas horas eran de pernocta en Guatemala? Eh, llegabas en la noche, hacías México-Guatemala, en... Llegarías al hotel tal vez 10, 11 de la noche, te quedabas todo el otro día y al tercer día te regresabas temprano. ¡Ay, qué rico! Y entonces estaba muy cómodo. Sí, claro, porque
0: podías ir a cenar, al siguiente día ir a visitar y sí. pues al siguiente desayunabas y luego ya te ibas, ¿no?
1: Sí, tal vez necesitaba tiempo de desayunar, pero no importaba, estaba muy bien.
0: ¿Te gustaba no, ese? Gustaba por eso ese fue bien. tu último vuelo, que por cierto no me llevó mi mamá. Este, Ya me dijiste que Estados Unidos te gustaba ir, te gustaba pernoctar en, en Guatemala... ¿Pero qué vuelo trabajando? Hablando no, no tanto del, del lugar, sino trabajando, ¿cuál era de los mejores que podías tener en tu secuencia? ¿Y por qué? O sea, puede ser porque era fácil, porque había pasajeros, este, o
1: casi iba vacío siempre, o pasajeros guapos, no sé. Así en mi secuencia. El... Bueno, vamos a hablar de los vuelos idas y vuelta. El, el vuelo a Monterrey era muy, muy sencillo uh -huh. y eran pasajeros guapos, Almas. muy educados, muy amables, siempre fueron muy gentiles con todas la, las tripulaciones.
0: Porque además se dice, ¿no? Que ellos se abordaban solos. O sea, ellos ya sabían sí, a lo sí. que iban, iban, metían su este, equipaje en el compartimento, lo cerraban. O sea, no había mayor problema no con ellos. No había mayor ¿verdad? problema con
1: ellos, exactamente. Ay, sí,
0: además guapos, la verdad. Un saludo hasta allá para el norte. ¿Y te, te,
1: daban, te daban el saco para que lo colgaras y bueno, oliendo fabuloso, ¿no?
0: yo lo hecho así. Ay, qué rico. Oye, no, mamá, muy bien. Entonces era un vuelo fácil. Y al final lo que tenemos que ver aquí es que sí tiene muchos beneficios, pero también hay sacrificios, ¿no? Sí, claro. Y una de las cosas es que no nada más vas sentadita en el avión, sino que tienes que trabajar. Y en tu caso creo que trabajaste muchísimo, mamá. O sea, sí era sí. otra aviación en ese momento.
1: Dicen que nos tocó la época dorada de la aviación. En realidad así es. Pero así como me dio la aviación, yo le di a ella por supuesto sí entonces ¿Nada no te no, regalaron no nos debemos nada mexicana y yo estamos en paz
0: no no te regalaron nada no así es no y además todo es producto del trabajo el constante trabajo tú querías entrar ahí tú lo lograste tú hiciste lo que tenías que hacer para lograrlo no o sea cortarte el cabello este insistir bajar de peso sí. después pues ir aceptando los ascensos ascensos que te iban brindando pues la compañía no y aquí tenemos algo muy curioso que vamos a entrar que son los uniformes que, que yo lo quería dejar un poquito para el final porque híjole para todos, no sé si ustedes ver a una sobrecargo de aviación un tripulante abordando el avión perfectamente uniformado perfumado eh, bonitas, maquilladas eh, bien presentados los hombres ¿cuántos uniformes usaste?
1: bueno, según yo cuento seis
0: seis. Ah, de hecho, aquí tenemos unas nos, es, nos duraban, es, duraban años, vaya. unas fotos para que mi mamá lee y las tire, las tire. <ríe> bueno, aquí tenemos unas fotos, de hecho no les había comentado esto antes, pero con esta nueva temporada ya empezamos a grabar, para que ustedes también pudieran ver la interacción con los invitados que voy a estar teniendo, en este caso estamos en mi cuarto, no, no, los invitados no van a venir a mi cuarto, va a cambiar el gali <risa> dependiendo del invitado, pero bueno mi mamá es de confianza, entonces puede estar aquí en mi set de en el gali en mi cuarto, pero tenemos unas fotos, entonces ahorita se las vamos a describir para los que nos estén escuchando por medio del podcast, y Ahorita se los vamos a mostrar en el video para que vayan viendo los uniformes que usó mi mamá. Más o menos se los vamos a
1: describir sí. un poquito. A ver, ¿el primero cuál fue, más Bueno, el primero fue un uniforme azul claro okay. con un sombrero azul marino uh -huh. de fieltro. Que, bueno, al principio si tú tenías fleco, pues era muy estorboso porque te ponías el sombrero y todo se te apachurraba. Y además a muchas nos causaba una alergia uh -huh. de, de barritos. Uh -huh. Terrible, ¿no? Aparte, ya con el uso se aguadaba. Y a alguien se le ocurrió que si lo metíamos al horno, se iba a endurecer. ¿Y sí? Pues sí, pero si se te pasaba el cuece, se te quemaba. Ay, Entonces no, no, muchas no, no, andaban no, no, con, no. con su sombrero quemadito, ¿no? Por...
0: <risa> Oye, es que ¿qué ocurre son los sobrecargos? Sí, ok,
1: ¿y tu bata de servicio cómo era? Mi bata de servicio era también azul clara, pero también el material no era necesario plancharlo. Mm. aunque si lo planchaba se veía más, se bonita, veía más ¿sí? bonito sí.
0: ¿Y tu segundo uniforme, a ver ¿qué bueno, nos de puedes después
1: venía un uniforme también muy bonito que era azul marino con una mascada beige con, con simbolitos de mexicana Ajá. y con un sombrero que decían que se parecía al que traían los policías en Canadá la policía montada, montada de ¿no? Canadá Ajá. que también la metíamos al horno para, para ponerlo ahí muy bien también muy fácil de, de utilizar no se arrugaba, no se no se necesitaba planchar no era de tintorería Ay, qué... la bata eh, le decíamos que era como un naipe uh -huh. porque era de, de rayas verticales sí para uh, beige y no es que era dorado dorado y azul marino
0: sí está muy bonito la
1: verdad me recuerda un poco los
0: colores eh, de los Pumas cuando tenía sí, claro. este azul marino, ¿no? De este equipo de la UNAM, que está muy padre. De hecho, aquí mi mamá me está enseñando una foto en su bata de servicio en la turbina de un avión. Del 727. Explícanos
1: cómo llegaste ahí. Ah, pues en el 727-200, en el gali trasero, eh, comisariato se, se ponía junto y de ahí nos... Te pasabas al camión de comisariato y ya te quedaba la turbina ahí.
0: Y ya te ¿Y subías ya te así? Ay, miren qué fácil. Era un,
1: un brinquito muy chiquito. No,
0: la sí. verdad es que qué envidia, mamá. Yo nunca pude tomarme una foto así. Ya en estos tiempos ya no te dejo. Ya no te dejo. No, ya no. O sea, junto a la turbina sí, pero también creo que mi responsabilidad ya es como no hacerlo. referente ¿no? Porque sí, cambian los tiempos, ¿no? Y es ahora diferente. somos más conscientes de la seguridad en la
1: aviación. Así es. El ahora. tercero el uniforme era un azul color, tal vez petróleo, que lo bautizamos como Azul Pitufo. Ok. Eh, tenía un sombrerito tipo, no, bueno, podría decir que tipo las niñas de Volaris, pero oh. más bien era tipo enfermera. No oh, sé, era un qué. sombrerito pequeñito que era, si querías lo usabas y si no querías no lo usabas. En cambio los otros dos lo tenías, tenías que usar. Y si hacía calor podías usar, tenías que usar el sombrero, pero podías dejar de usar el saco. Okay. Pero el sombrero siempre. Y en este no, en este ya fue opcional. Entonces nadie lo usábamos.
0: <risa> sí, no. Es nadie que joder, usábamos, no. te
1: despeina además. Y pues obviamente cuando
0: haces el servicio no lo usas, ¿no? Exacto.
1: Entonces sí, no. Y okay. la bata de servicio era, la base era color blanco, con simbolitos de Mexicana. <risa> Ay, qué y sí. decían que era oca, un caftán. Y siempre nos quedaba enorme, el caftán, los hilitos que tenían para abrocharse aquí, se enredaban con todo. Entonces decidimos hacerle otro amarre para cinturarnos y ya se veía un poquito mejor, sí. pero el color era muy sucio y después nos los cambiaron creo que a un azul pitufo el, la bata. Nada más
0: la bata, no el, uniforme. Bata. Okay. No, el uniforme. Sí, porque el uniforme. La, la blusa
1: era rosa
0: Ay, qué y no
1: tenía cuello, entonces o sea, era, era difícil para nosotros eso. Ok, este fue tu tercero, ¿no? Tercero. Ahora vamos con el cuarto. Ah, el cuarto. Este uniforme nos lo mandaban de Monterrey. Nos lo mandaban en, en una caja preciosa. Ajá. Y todos, todas estuvimos encantadas con él. Era azul marino. Era un vestido azul marino, un vestido rosa. ¿Rosa? Ajá. Y el traje, oh. el traje sastre que venía falda, pantalón. Y la blusa era blanca. Y luego las, las mascadas rosas con azul marino. Qué este belleza. ya no tenía sombrero. Ay, con cinturón también. Ajá. Entonces, era muy, muy bonito y en este caso no nos dieron abrigo nos dieron una gabardina uh -huh. y tenía un forro adentro como de pues como de peluche porque sí, no, era de ah, bueno, no, peluche. no era polar no era polar este entonces nos veíamos muy grandes no nos gustaba mm. pero pues ir a Chicago a Nueva York sí. eso te, tenías que usarlo y nuestra bata de servicio era azul marino
0: okay ese está ese suena muy bonito ahora después de este que este de, cuánto lo usaste más o menos
1: hay como tres años yo creo. Ok, más o menos. Era más o menos lo que lo utilizabas, tres, cuatro ¿Tres, años. Tres, cuatro. Y luego cada determinado tiempo te daban una dotación. Siempre fueron muy buenas nuestras dotaciones porque nos daban zapatos.
0: Medias. Medias.
1: Ah, medias. Muchas vez. blusas, blusas de manga corta, blusas de manga larga, todo lo que necesitábamos. Te daban tu maleta. Tu o maleta, sea, tu bolsa. Bueno, en la época que yo entré, las maletas no tenían rueditas. Entonces, ¡Ay, que el carrito! Entonces tenías que comprar ¡Ay! tu carrito y había de todos los precios del mundo, ¿no? Y algunos grises que costaban, me acuerdo que costaba 40 dólares, pero era el carrito que más te iba a durar en tu vida. Y ya después ya nos dieron una maleta con, con, con ron, rueditas.
0: Dijeron, sí, bueno, ya, no los vamos a hacer cargar.
1: Sí, pero eran padrísimos, porque además nadie más que nosotros traíamos carritos. Sí, claro. Si sí, claro. no, sí, claro. no los vendían aquí en México para empezar... Y la gente, pues, cargaba sus maletas y Ajá. solo los tripulantes traíamos eso.
0: Eso era un diferenciador, ¿no? De sí, ese... Ay, sí, qué sí, padre, sí. me encanta. Sí.
1: Después, ¿qué uniforme siguió? Después siguió otro azul marino con verde, también muy bonito. Pero, pues, ya era un traje sastre normal, sin ningún... Ya no chiste, ¿no? Sin diseño, sí. vaya. Ajá, sí, pero era, era cómodo, era bonito. Ok. Era bonito.
0: Y... A... Ahí, este, obviamente, en esta foto que les vamos a enseñar, salgo yo, preciosa, eh, intentando copiar el look. uniforme look <risa> de mi mamá. Hasta ella me prestaba unos corbatines que usaba porque está muy bonito. Es como un verde... ¿Qué será, mamá? Esmeralda. Esmeralda, yo también creería esmeralda. que es. Y tiene detalles, no sé si acuerdan las colas de mexicana que para mí son las que más me marcaron, ¿no? Que eran verde, esmeralda uh -huh, con azul marino.
1: Uh -huh nos falta? Ese. Ese falta aquí. Ah, ya sé cuál Ese es. falta, el azul marino, donde estoy contigo en la foto. Sí. Que tenían nuestros corbatines, eran de dos de colores. Las, no, de cinco colores. De cinco. Que eran las colas de los aviones de Mexicana. Ah. Entonces, ese falta aquí. Ahorita eh, vamos a esa buscar. Ahorita los buscamos la foto. Y luego vino este, que era muy cómodo también. Y parecido, ¿no, mamá? Sí, sí. Y te, ya aquí ya empieza a ver unos los colores corporativos que antes no, no eran tanto porque pues usamos el azul clarito, hubo un, un uniforme que se, se le decía en el pirulí, <risa> este, <risa> ya vienen los colores corporativos que eran el, azu el azul y el verde. Ok, ya algo, pues ya ahí es más una
0: estrategia, ¿no? De la empresa, de la aerolínea, como para que vean ese color y digan, esto es mexicana, ¿no? Exacto. Entonces te exacto. tocó ese proceso de cambio. Y nos
1: tocó también la suerte de que nos invitaban a algunos sobrecargos a elegir qué uniforme queríamos. ¡Guau! Wow. Entonces era muy bonito porque hacían una pasarela, modelos, ya después fueron compañeros, este, y nos increíble. enseñaban el uniforme y votábamos.
0: ¡Oye, qué padre! Yo creo que esas experiencias
1: no, no cualquiera, mamá. No, no cualquiera. Y a lo mejor ya tenían definido qué uniforme no, pero iba a ser, pero te hacían sentir que estaban... Tomando tu opinión en cuenta. Claro, ¿no? te incluían, ¿no? Te incluían,
0: exacto. Y pues es que siempre realmente mexicana lo hemos eh, pensado como una familia, ¿no? Así Creo es. que el ambiente laboral que tenían ellos es algo que yo hasta la fecha sigo viendo eso, amistades de mi mamá que han durado toda la vida gracias sí. a la aviación. este Cuando comencé a volar, todavía me encontraba con pilotos o sobrecargos que conocían a mi mamá y tener un buen recuerdo y eso creo que me deja mucho porque al final mi mamá formó su familia ahí también. ¿no? Ah, sí, claro.
1: Me encanta. Sí, sí, éramos una familia. Y bueno, también tuve la, la oportunidad de ser asesor eso fue más o menos en el 92, 93. Sí. No, 93, porque tú ya habías nacido. Uh -huh. Y fue bueno, fue toda una experiencia el, el haber tenido la oportunidad de serlo. ¿eh? De, realmente tengo muy muy buenos recuerdos de mis compañeros asesores. Uh -huh. Además que ya éramos los casi últimos de esa generación a las que al asesor se le respetaba muchísimo. Uh
0: -huh.
1: no Ya después lo que pasó es que eras asesor, Eras mayor y tenías que trabajar, entonces antes, al principio de, de que inicié de ser asesor, ibas como miembro extra, uh -huh. como solo observando lo que estaba pasando y si tenías que llamar la atención o sugerir alguna cosa, Esta lo hacías. Posición. Pero después, pues. Eh, pues vinieron problemas en la compañía y ese puesto se convirtió en, en ser asesor, pero también tenías que trabajar como cualquier otro tripulante. Okay, bueno, pero, pero estaba bien. ¿Y evaluas conocimientos? A veces no te daba tiempo. Okay. Cuando ibas de pasajero, Ajá. como miembro extra, sí lo hacías. Pero ya después, cuando ibas trabajando, o trabajabas, sí, claro. o, o, o les dabas, los retroalimentabas, lo, lo, ¿qué ah. hacías,
0: no? Sí, sí. Oye, qué interesante, porque tiene razón. Yo creo que con el tipo de servicio que tenían en ese momento, que era muy vasto, o sea, que era realmente atención a cliente, no les daba tiempo ¿no? al, al puesto de asesor para cumplir su función que era asesorar a los demás tripulantes y ahora que lo veo, no sé, o lo comparo con alguna aerolínea de bajo costo pues sí, es un servicio muy este, rápido, hasta puede ser una venta a bordo, entonces no te lleva tanto tiempo y claramente si tienes un vuelo de cuatro horas el asesor te va a agarrar tres sí, <ríe> entonces, puede ser sí. creo que me gustaba más el, tu
1: puesto de asesor sí, bueno, y en algún momento eh, las tripulaciones se redujeron, uh -huh. ya no íbamos cinco. ya íbamos en un 727 okay. o en un Airbus, ya íbamos cuatro o según la cantidad de pasajeros y empezamos a volar de tres. entonces se pedía que diéramos el mismo servicio, pero con tres tripulantes, pues ya no era lo no, mismo.
0: No, no, no puedes, no te puedes dar abasto. ¿Y con qué uniforme fue con el que te jubilaste? ¿Cuál fue tu último uniforme?
1: Fue el que viene. Que ya para esa época ya teníamos un nuevo miembro en la familia. Que es adoptada, por cierto. No, no es adoptada. <risa> <risa> y fue mi, mi época en que más años duré en, en idas y vueltas.
0: Ah, sí, fue pues desde sí. ese momento. Sí. Okay. ¿Y este cómo es? ¿Este uniforme? ¿Qué tiene de especial?
1: Ay, a mí me encantaba la máscara. La máscara me gustaba mucho. Además que en ningún lado decía que de nuestras políticas o de nuestro contrato de que no podías usar la mascada en el servicio. Entonces, me gustaba tanto que yo lo usaba todo el tiempo. ¿Ah, sí? Mm -hmm. Me gustaba muchísimo. Y además teníamos un tipo anillo Ajá. con el logo de Mexicana que te, te permitía hacer muy bonitas formas con la mascada. Claro, te lo
0: proporcionaba la, la compañía y tú podías sí, sí, eh, eh, jugar un poco con esto. Eso está muy interesante. Muy bonito. Cuéntanos, así ¿qué fue? No sé, ¿alguna cosa curiosa? ¿Te pasó alguna
1: emergencia, algún caso médico...? Bueno, eh, curiosa, vamos a ver. Eh, cuando llegó el, el avión este chiquito que se llama Fokker 100, íbamos a algún vuelo a la parte sur de, de la República Mexicana y en, en el compartimento de carga no estaba presurizado. Entonces okay. no podían llevar, en ese, en ese momento cuando uh -huh. llegó, eh, ya después lo remediaron y podíamos llevar animales ahí, pero en ese momento no había. Entonces... Este señor llevaba gallos porque iba a haber un palenque. Entonces, este, pues solicitaron al capitán y a mí, que yo era mayor en esa época, si pudiéramos llevar los gallos en, en cabina de pasajeros. Que iban dormidos, que no nos iban a dar lata. Era un vuelo muy temprano, yo creo que saldría a las seis, seis y media de la mañana. Y sí, en efecto, cuando subieron las jaulas de los gallos, todos los animalitos iban dormidos. Pero empezaron a despertar entonces los, los cantos eran muy bonitos, el kikiriki ¿no? no sí, era muy, muy bonito y los pasajeros que iban, que eran muy poquitos estaban encantados con los gallos Ay, y nosotros también, eso fue vuelo bonito. oye, muy, ¿no sacaste una foto lindo? de
0: casualidad? no,
1: no saqué una foto, como me falló
0: eso? eso estuvo padre, porque bueno, ahora que dices eso, pues ya sabes que en las aerolíneas de Medio Oriente, lo que llevan en primera clase o en alguna otra clase como business class, llevan halcones, wow. y pueden ser halcones reales y ¿por qué no? nosotros
1: en México, aquí nuestros Nosotros gallos, gallos ¿no? O sea, además eran gallos de pelea eran unos gallos <risa> unos animales hermosos
0: oye no es que me dejaste impactada con esto pero a ver algo así como alguna emergencia algún este
1: pasajero bueno emergencia como tal bueno no sé si se podría llamar así lo que tuve fue un, un, fue un aborto de des, aborto desde despegue tuve varios al aterrizar nos despistamos en Guadalajara y, bueno, las, las llantas del tren se poncharon. Pero en esa época, pues, mi miedo era como un poco inconsciente de sí, lo que como, sucedía. ¡Ay, qué mala onda! Sí, entonces yo creo que el copiloto también, porque cuando bajó a checar el avión, no, no hicimos evacuación, el pasaje bajó normal y todo. Entonces, cuando bajó el copito, copiloto a hacer su, su revisión del avión, pues a las cinco mujeres que íbamos en ese vuelo nos trajo un pedazo de llanta. Ay, no. Ay, ¿Qué? Eso qué, me, me pareció qué muy romántico. ¿Qué te regaló? Un pedazo no, no de llanta. De llanta lo que se había roto de las llantas. ¡Wow! Sí. Bueno. Y cuando estaba... Apenas sabía que tú ibas a, a venir. No, que ya estabas en camino. Ajá. En el baño del... En el espejo del baño, en un vuelo también a la parte sur de la República, decía bomba a bordo. ¿Qué...? Y en ese momento yo decidí bajarme de vuelo.
0: Ahí fue cuando dijiste. Dije, no, yo, yo no
1: puedo volar hasta los tres, cinco meses. Yo me bajo ahorita.
0: Wow, qué impactante, ¿no? como sí. las decisiones cambian, ¿no? Antes era viajar, pero ya después empezó. Pues es tu trabajo, pero es la seguridad y, pues... No, claro. Pero familia también de que te tengan ahí. Sí. Eso sí, quiero que, eh, que quede muy claro para todos, porque hay muchas chicas que me preguntan, oye, ¿cómo es ser mamá? Y... ¿Cómo es este, tener una familia? ¿Se puede o no se puede? Pues mi mamá es el claro ejemplo, tuvo sí, dos. se puede. ¿Se puede? ¿Necesitas ayuda? Apoyo, yo creo que de tu esposo, ¿no? Las de temas, tu esposo,
1: ¿verdad? bueno, en ese momento yo tuve apoyo de tu tía. Ah, sí, claro. De, sí, sí, sí. de, de mi hermana y aparte de un, un ser maravilloso que fue Ale.
0: Sí, ella era la señora que me cuidaba y no saben, me la pasaba súper bien y algo que quiero que quede claro si tú eres mamá y estás pensando en que quieres pues, eh, involucrarte este medio y te da pena te da miedo por tus hijos te lo digo, no, yo la verdad nunca nunca sentí que me faltara mi mamá o que no la veía no, o sea, yo fui muy feliz porque sabía que era un trabajo que le gustaba a mi mamá y
1: que yo estaba feliz
0: exactamente, entonces también los beneficios que yo viví fueron asombrosos pero, bueno, mamá, ¿tienes alguna otra cosa, algún consejo que te gustaría darnos? No, nos faltó
1: el del pleito a bordo. Íbamos México-Las Vegas y desde, desde que abordaron los pasajeros se podía percibir de que pasaba algo, algo raro. Ajá. Pues, ya en vuelo, estos pasajeros se vieron feo y pues les, se les hizo fácil pelearse <ríe> a golpes.
0: ¿Por qué Hombres.
1: Hombres. Y este, me acuerdo que estábamos dando Duty Free, que en ese vuelo en especial era, era muy bueno. Lo, ajá, ajá. El Duty Free había muchas ventas. Entonces, todos dejamos los carritos ahí, nos hubieran podido probar todo. Nos, había un mecánico a bordo que se metió en medio de los dos, no importaba los trancazos. Yo me acuerdo que me jalaban la bata. Ay, no, no, no. Una cosa súper desagradable. Y claro, llegando a Las Vegas. Estaba por pues, la policía y los arrestó y los deportaron. Ay, no. Pero fue muy desagradable. No, no, Sobre claro. todo por el miedo que te da que estás tan. Pues tan solo allá arriba. ¿no? Claro,
0: 36 mil pies de altura y
1: pues lo que pase vas a cargo. Sí, claro, sí, claro. Y muchas situaciones, pues difíciles que, que se pueden contar, que empezamos con cuando apareció el SIDA. Este, que no sabíamos qué pasaba no sabíamos por qué se morían tantos compañeros ¿y era por eso? pues había una enfermedad que no conocíamos y que no sabíamos cómo Oy. comportarnos después cuando se estrelló nuestro vuelo 940 también fue un golpe muy fuerte para todo para todos, todos los que trabajábamos en Mexicana porque todos nos conocíamos todos nos una familia claro eh, bueno, el 911 que cambió totalmente la aviación.
0: Es que yo creo que eso fue lo que más, ¿no? Un, sí, eso fue lo que un cambió. Cambio.
1: Total, totalmente. Y así, si me voy acordando, puedo platicar
0: mucho. No, bueno, es que tienes 23 <risas> años de experiencia, no nos cabe en este podcast, pero no te preocupes, ya después te voy a tener claro de invitada sí. otra vez aquí, ya sé, siento que mi mamá le está gustando esto, se desenvolvió y pues yo, yo me puedo vivir todo el día escuchando a mi mamá y sus experiencias, pero lo que quiero que nos digas es, ¿cumpliste tu meta de viajar por todo el mundo?
1: Sí. ¿Cuántos países visitaste? Ay, pues ayer los conté y 38 países, viajando como pasajera.
0: Ah, viajando como pasajera, ok, sí. ok. Sí, sí, sí. Ya nos dirás, ahí estoy, le voy a dar un mapa a mi mamá y nos va a hacer ahí como que la cuenta, bien, de pasajera, de pasajera y, sobre y sobrecargo.
1: Sí, fue algo que eh, fue mi objetivo a corto y a mediano plazo. Y bueno, se los logré tra lo logré transmitir a mi familia también. Lo disfruto mucho. Sí. Mucho, mucho. Yo tengo mi maleta en la puerta para que en el momento <risa> que quieran yo me voy. True story. Stories. Eso sí, ¿eh? <risa>
0: totalmente, totalmente de acuerdo con mi mamá. ¿eh? Ella estoy, siempre está lista. Y pues también algo que aprendí es el amor a la aviación. Y la realidad es que pues, yo no esperaba que terminara... Eh, yo ejerciendo su misma profesión, pero ahora que la, lo hago, le entiendo más y digo, wow, y aún así tiene una familia. Uh -huh. O sea, y llegabas este a tener una hija, a tener un esposo, luego otra hija, a una mantener casa. una casa. Entonces sí, creo que se debería, pues, glorificar lo que hacen las mamás que trabajan. Y más en este medio, ¿no? O sea, lo hacen increíblemente y las felicito y te felicito, mami, porque creaste a un increíble ser humano como yo. Entonces, está padrísimo. Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo. Eh, mami, gracias por venir gracias, al gali. Gracias, Lupita. Aquí te amo, mami, con todo mi corazón. Ahí les voy a, a poner unas, este, unas fotitos. Acuérdense, si quieren ver las fotos de sus uniformes de mi mamá, pueden entrar a su Instagram. ¿Cómo estás en redes sociales, ma?
1: Como my peregrino
0: Con M-A-Y. Feregrino como peregrino, pero con pero F.
1: Pero con F
0: de foco. Exactamente. Y ahí lo pueden encontrar. Va a estar subiendo mucho contenido a mi mamá de pues sus tripulaciones, un poco de sus viajes para que la conozcan más. Está en Instagram. Eh, y este video va a estar en YouTube también. Y pues muchas gracias por acompañarnos este capítulo y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo.
1: Muchas gracias. Y mucho gusto el haber estado con ustedes. Bye.